0: 我是元爸，又见面了
1: 。Hello， 大家好，我是饺子。那很久没有跟大家见面了。那其实我们这周特别着急想录一期，因为我们看到说有很多很多的这个朋友都在收听我们的节目，因为只有两期，然后我们也没有做任何推广，但是看到真的是有人在听，我们还挺高兴的。但是发生了一个事故，其实我们上次应该是前天录的，然后。最后，因为那个技术原因，录的东西都没有存下来，所以我们俩决定今天再重新录一遍。Yeah, 做 Podcast 真的是非常操心的一件事情
0: 。对我们一点都不气馁。<笑>
1: <笑> OK， 不气馁。那说到不气馁这个，我觉得不气馁这件事情今年还挺重要的，因为我前两天去上了一个培训，然后是给那个社区的人去上，然后他们当然不是他们选择，就是我们后来商量，最后题目定在了 Resilience。也就是这个应该叫做抗逆能力这件事情，所以其实韧性
0: ，对韧性是韧性
1: ，对韧性，嗯，我们需要韧性一些，对，更加韧性。今年需要更加韧性。然后，其实我发现那个我去办这个培训的时候，我就把它简单组织成了一个活动的形式，借鉴了可能一些团队活动，甚至是我 observe 过一些这个 improve 的一些内容，然后把它放在里面。然后我发现说这个培训的效果其实还挺好。所以今天呢，我就想跟元爸，跟大家一起去探讨探讨一些公司活动、团建拓展，然后或者是整个公司大的这个文化活动方面的一些内容。然后比如说我们做过什么，然后怎么做的更好，然后我们经历过哪些比较有坑的，然后当然还有哪些有趣的内容。呃，要不先从元爸你这头开始，因为我知道你们公司前一阵儿也刚做了一场团建。那算团建还是算拓展，或者算公司活动？反正那个你你你你觉得感受是什么，或者你的想法是什么嗯
0: ，我觉得算是团建吧，因为不是公公司层面的，没有全员参加，只是部分员工参加了。啊、呃，嗯，我觉得，嗯，其实对于整个的团队的协作或者大家彼此的了解还是比较有帮助的。嗯，就是。我在在在讨论这个呃，这个关于说公司的活动啊，或者是说团队的建设呀，呃，这这些呃这些话题，其实我们俩是有一个共识的，就是说，嗯，通过这些活动，这些活动其实根本的目的也是，就不在人际关系的层面，就是本质上，如果从 HR 或者说一个就是如果是从公司的管理者的角度，或者说公司的 HR 的负责人的角度来说，我觉得无论是从公司的。呃，这个活动还是团队建设这些这些内容来讲，其实本质目的是提高工作效率，就是大家能够更融洽的，呃，或者说彼此更了解，然后工作起来会更有效率，而不是停留在这个人际关系的层面。所以说，我觉得上回到回到这个话题，就是我们上周做的这个活动呢，虽然表面上是说，哎，大家彼此更加了解了，但我觉得可能会对其他人的这个思考问题，或者是说。啊， 呃， 想事情的这个底层逻辑能够更了解。那你知道 哦， 原来他在这种情境下是这样想的。那以后如果是跟他有沟通或者跟他有合作的 话， 那我会更了解这个 人， 我可能会会避免一些我们俩之间这种沟通的误区。所以我觉 得， 嗯， 其实目的是达到了 的， 然后效果上其实大家也很开心。所以我就把 它， 呃， 定义为一次比较成功的这种团队建设吧。
1: OK， 给掌声鼓励鼓励。那我其实跟那个元爸的想法非常非常的相似，因为，我其实我自己本身的工作里面会接触太多的团建，就是，呃，睡过长城，然后卖过果汁然后那个，搭过天梯，做过沙画，就是该做的，我觉得我都有做过。因为工作本身确实需要第一个参与很多，第二个组织很多。那
0: 其实，哇塞，你这是专业专业，感觉你真是一个专业。的。拓展公司的教练
1: 、啊<笑>教，教教练不敢，就只是说，只能，这就是在里面去看了看看过看过看过整个这个知识拓展啊、团建等等这些内容。到后来，本身的工作也负责就是文化方面的东西，所以就会觉得说，这个公司的活动这件事情吧，第一个就是它很重要，在我的理解里，它是非常非常重要的。但是第二个，它的重要度如何去发挥它的作用呢？又又又会又会很难，真的是。呃，能够看到说这个作用是能够，怎么说用数字去衡量，或者是能够很很很 concrete 的去拿得到的。所以怎么样能够去真的把这个东西做到一个正确的方向上，其实挺难的。那刚才袁爸这边说，呃，团队团建的一个很重要，或者公司活动以上这些 all 的这些目目标，其实我觉得在我俩聊之前，那个有一个非常清晰的 alignment， 就是说我们确认说做这个事情最终极的目标就是如何去提升。整个组织团队的这个绩效，或者是他的工作效率，然后让工作变得更简单、更容易，然后更高效。这个我觉得是一个特别特别特别怎么说呢？被误解的地方，因为嗯，很多很多的这个团建，嗯、尤其是在我去了互联网公司的经验之后，我非常记得我第一次的这个团建。然后呢，就是应该是我去了这个 team， 然后我的老板就说：“哎呀，晚上带着那个，带着带着那个，带着我去吃饭吧。”跟团队的人，嗯，那其实挺尴尬的，因为我不是一个特别，就怎么说，我是一个比较慢热型的人吧，就是不是说一见面之后就可以跟大家变得很熟络。嗯、但是呢，我的老板，更是一个慢热型的人，<笑>但是呢，底下的小朋友呢，又因为他在场，所以又比较的收着，所以呢，整场就出现了一个非常尴尬的这个局面。然后呢，就是就是第二天，后来大家总结说，第二天说是酒没喝到位。所以大家都没有展示出来自己该有的这个状态，所以说下一次要再喝，再喝，再喝，再喝。反正那天我是完全喝翻了，喝到那个吐吐在路边上。所以那我就说，哎呀，这个是我经历过真的是痛苦前三名的这个团队活动之一。所以我就觉得回头去想一想，说到底怎么样能够真的让这个团建的这个事情发生？嗯，我觉得呢，其实团建这件事情它不是一个 event。如果把这个团建这个东西扩大化的话，它应该是发生在你工作的每一天的，因为我相信这个最后团队建设的目的应该是说大家彼此互相信任，互相了解，然后能够基于彼此的 strength 去呃发挥的最大价值，然后能够去互相 cover 彼此的 weakness， 然后让这个团队达到一个最完美的状态。这个是我觉得团建的内容。嗯、那其实每天我们的工作中已经在做了，因为工作里的挑战完全高于说任何团建活动里。设计的这个挑战，所以在这个时候，我觉得如何就利用日常的时间去完成这个团建，这个团建就是带引号的团建，反而是更重要的。我记得我自己工作经历最长的这个公司，其实我们任务里要办很多团建，但是呢，就服务别人来办很多团建，但是问题是我们自己的团队其实没怎么办过团建，但是呢，每一次别人办团建对我来，对我们来说都是一次团建，就是因为这是一个。痛苦的任务，我们要形成团队，然后去把这个做完。那最后我们也是也需要有各种的 review 和 debrief 的东西。自然而然，我们就变成了非常强的这个团队。说实话，那是一个我跟其他的同事私人的关系接触最少的一个公司，因为大家其实非常专业的去完成自己的工作。但是我就觉得说，那是一个工作起来最高效，然后最轻松，也是让人觉得专业度最高的一个团队。所以有的时候。我自己的理解就是，当你做这些团队活动或者团建的时候，可能，嗯，什么样的时间、什么样的形式不重要，而最重要的是说，你最后想要达成什么？那在这个过程中，你如何用最好的形式去达成它？嗯嗯
0: ，对我，我我想 echo 一下你那个喝酒，然后最后大家还很尴尬的那件事情。就是我的理解就是，过程大家都。很努力，然后结果依然没有达到效果。因为我理解喝酒就是让大家能够敞开心扉嘛，就是那个能增加彼此的信任度。然后，但你这个过程如此的努力，最后场面还是很尬。<笑>然后我，我我也想分享一次，就是你要说团建的这个形式的多样性，我也想分享一。一个我觉得很特别的一个团建，嗯、呃，就是我之前在咨询公司的时候，大概有长达一年半的时间吧，呃，然后就整个部门的同同事就大概有四五十个人，每天下班以后去隔壁的这个东软信息学院，去学各种各样的技能，从 Excel 到 PPT 到 VBA。到简单的编 程， 呃， 大概是说每一个模块有三个月的时 间， 然后我们一共是学了能有大概呃。五六个模块儿吧，然后几几乎坚持每天下班就五点半到七点半之间都去上课，然后全班同学在一起就感觉回到了大学校园，然后班上的同学也一起写作业，然后第二天就老师提提问啊，回答各种问题，然后过程中你也知道，有的同学哎擅长做表格，有的同学呢擅长做 PPT， 有的同学这个逻辑思维比较强，然后你你对整个这个整个。班里的这个同学都有更加的，就更深入的了解。然后我觉得，虽然他是一是一个长期的这样一个培训，但我理解，其实他也是某种意义上的这样一个团队建设。就经过一年半的，大家每天下班在一起学习，然后不仅个人技能有所增长，然后互相的这个理解和了解，还有信任也变得特别特别的好。
1: 对，而且你说的这个，其实我终于发现说那个为什么这个元霸老师是特别爱好学的这个好同事了，因为他真的是我在这方面的一个 role model， 因为我看到他真的是不停不停的在在在学习。但是我刚才他他提到这个，我其实想到说，我俩之前一起参加的一个、嗯、一个培训，那个培训其实讲的是 design thinking， 他给了你很多任务让你去做。我在那个我们上完那天培训之后，那个元霸发了一条朋友圈说，我太那个。你发的什么？我太 dominant 还是我太什
0: 么 ？dom 我是我太 I'm too dominant <笑>
1: 。大半夜的时候，就是那个我们因为是一天的课，然后他可能上完之后大半夜他发了一条这个，专说“我太 dominant”、这个。这个这个这个怎么说？你有这个整个的得,得出这个结论也太那个什么了。但是我觉得那个其实也是我看到说团建可能不同的组织形式和不同的内容，然后另外一个就是让大家能够在团建里面去看到和。学习到、掌握到这个内容，然后也知道说，比如说那天我们就形成了一个很快的团队，不认识的人，当然我们两个认识，那其他人我们都不认识。那在那,那个过程中，唯一的目的就是要去 deliver 一个最后的结果。那怎么样能够在一天的时间去 deliver 这个结果？说实话，那不是一个工作的环境，所以大家其实比较 loose。所以我说实话，如果那天你不 dominant 的话，最后可能我们就没有办法有东西出来。所以在这个过程中，我们就会发现说，其实。在这样的一个短短的环境里面，我们就会立刻的找到谁应该 take 什么样的肉，谁应该 fit 你在什么样的状态里面，然后谁应该怎么样去推进这件事情。然后从你的角度，你会觉得你很 dominant， 那但是从我的角度，我反而觉得说，因为你的 dominant 上让我觉得我很 easy， 很舒适的在这个里面， okay. 因为我真的是觉得说，哎，我好像不用这个推动这些东西，他就自己 move 忘了，我只要在关有需要我的时候出来来做这件事情就可以了。然后，所以我就觉得说，其实。大家在看团队这个内容的时候，有的时候其实团建的机会，好的地方就是说可以很短暂的把可能日常工作遇到的一些 challenges 放在大家面前的时候，可能以前我们要 observe 可能两到两到三个月或者更长的时间，那团建的这个机会可能是也许哈、啊，如果你设计好的话，能让它很快的展示出来，然后让大家可以去 observe 到，然后去尝试这个舒适度，然后去找到合作最好的这个方法。所以这个是我觉得，也许在团建的时候，当我们去设计的时候，能看到的一个方法。那比如说，当我下次再跟元霸去合作的时候，我其实上次非常 appreciate 他的这个 d o m i n a n c e 但是带一号的 d o m i n a n c e 那在下次的时候，如果跟他去合作，我可能就会非常的放心，因为我知道说，在团队里有他的话，我们应该不会，我就不会去担心说我们会 miss d h a t line。那可能我就觉得说 ，dead line 这件事情，我就会交给他去 catch up。那我可能就专注在做我自己可以做的这些事情上，因为 catch up deadline 这件事情对我来说是一件让我非常焦虑的事情，所以我就可以放手，然后让他来做这个。所以我说这个是其实团建里面能够看到的一个价值，然后也是让大家能了解彼此 behavior 的差距、嗯，然后互相去取长补短的一个过程啊。嗯
0: 对对，因为我觉得在日常的工作中，每个人的角色还有他的这个行为，可能会受受制于他这个角色，或者说他的岗位啊，或者说他这个级别的这个框框被框住了。那可能大家是在自己这个小框框内形式，但如果有一个比较呃开放或者是比较轻松的这样环境，然后有一些哎比较有挑战或者有趣的任务，那。大家可以跳出平时工作的这个框框，展示自己独特的一面，或者说就是就是真我或者本我的一面。那你就会发现，在这个过程中，每个人都有不同的性格特质。那又有的人可能就很适合去组织，有的人就同理心很高，会会会帮助协调，然后安慰其他人。那有的人就很有创意。所以在这个过程中，其实是就是发现大家长处和性格特点的一些一些机会。那以后在无论是工作中或者是学习中，那可以把大家就是本质上。也许在平时岗位上，没有太多，机会表现出来的这些特质去发挥出来，我是觉得这个也是团建的一个特别大的收获。对
1: 我特别同意这个，尤其是刚才你说到说本我这件事情，因为我不知道哈，因为我其实一直在这个工作中去寻找，说我如何能够用更多的本我去工作，因为我自己感受到，从本我这件事情去工作的时候，你会变得更轻松，然后你的效率也更低。因为我的第一份工作是在一家日本公司，所以那个完全是让你忘记本我。嗯然后都变成一样的这个一样的，不说一样的人吧，就是方类似的人这样的一个状态。但是随着我慢慢的就是岁数越来越老，那我就觉得说做本我这件事情其实很重要。所以当我在工作中看到说本我和你去做一些可能你自己不擅长、不愿意做的事情之间，你自己的舒适度和你的 s t r e s s 我觉得最重要就是你的这个 motivation 的这个差异的时候，你会发现说本我这件事情的。在工作中的重要性是非常非常大的。当然，有一点就是，呃，我记得那个我们俩的前前前前前四，那是我们两个真正一起工作的那个时候。那他有一个 core value 叫做 be yourself。我当时就就是觉得说，那个是我在这家公司里面工作里面，我觉得所有的 core value 里面，嗯，最强的一个，也是最好的一个。因为其他的可能是从业务角度，从目标角度。从管理者的角度来说，那 be yourself 真的是从每一个 individual， 每一个公司里边的人，然后呢，去来定义的这个 core value。其实它赋予了你主人翁的精神，鼓励了这个多样性，然后也当然是极大的调动了你的这个 motivation。然后最重要的是，我觉得就是它就让本我在公司里边去发挥你最大的这个价值。
0: 嗯，明白。我可能我这个地方想跑一点题，就是关于个人的发展。对，对对因为前两天也也也在看那个就是查理芒格的那个那些呃书，然后他我觉得其中有一个特别核心的，就是说呃。就如何成为一个更好的自己，因为以前不是有一个短板理论嘛，是说你只要有一个短板，那你可能这个桶里的水就都流光了，你长板再长也没有用、哦。但其实现在也有一个反转的理论是说，你,你去拼命去补自己的短板，还不如把自己的长板更好的去发挥。然后如果你的长板和你的兴趣刚好又重叠，那我就是。人生的大幸，其实你是可以好好利用你自己的这些长处，然后自己的兴趣去做自己喜欢又擅长的事情，然后这样的话，就是如果我们是说这种就是通俗意意义上的成功也好，或者怎么样的话，其实反而你是更有机会在工作里啊，或者在社会中去去出人头地的，就就是功利一点的说啊，出人头地或者做出更好的成绩而、呃、比如说我现在要成为一个呃，就是。十全十美的人，说我花了百分之一百的精力去补我的短板，那你还是不如把这个精力去更好的去发挥你的长板，反倒会更有赢的机会
1: 。明白你说的这个其实就是跟 Robin 的那个内容是一模一样的。我觉得大家现在好像已经开始转变自己的思维了，嗯、就以前都是去补短板，现在大家其实都会把说人就是多样性的、嗯，然后就是不一样的。那在这,这个时候你做长板的东西，你就会更轻松，长得更快，然后你就一下子就会走走得很远。就是比如说你是一把长剑，你就去做长剑。你是一把铁锤，你就去做铁锤，不要拿长剑去劈柴，不要拿铁锤去扎人，那个效果一定是没有的。但是另外一个，反而回到了我们今天的这个，你其实我觉得你是没跑题，你把题目带到另外一个境界，就是说，如何去形成一个团队的力量是更重要的，因为你团队里面一定是又需要长剑，又需要铁锤，才能够披荆斩棘嘛。对，天哪，有点鸡汤了、嗯。但是我觉得这个时候反而就是说，呃。用标 e 的那句话就是没有完美个人，因为每个人都是一定是有短板的。但是他强调说有完美团队，也就是因为团队互相的信任可以让大家的这个长板聚集在一起，然后呢互相去 cover 彼此的短板，然后让这个团队变得更加的强。所以在这个这一点上更突出了就是如何建设一个好的团队的这个重要性。然后我自己的想法就是今天我们去谈团建，但是。我觉得可能往上谈一谈，就除了团建之外，其实 workplace 就是工作的这个地方，是我们每天生活的地方。这里面除了团建，有非常非常多不一样的这个活动，然后在发生的，比如说有的时候你会有这个全公司的这个 meeting， 然后甚至可能是说一些 all hands， 然后 town h 汤泡，然后还有一些比如说中秋节的活动，然后母亲节的活动，<笑><笑>然后那个各各种各样的内容，其实这些都是在去。build 这个团队的一个 moment， 因为他有信息给你，然后有信息也出来，然后另外一个可能你也在里面会做一些事情，然后就 behavior 的东西。那、嗯、就比如像我这种比较比较比较偷懒的人，然后呢，可能就是有赖于可能比较勤快的这个元霸老师，那我们两个可能就是很好的搭档，可以去完成这个事情。所以在这个过程中，其实如何去定义整个这个大的这个方向上的公司活动的价值和意义，其实也是跟我们做一个小的团建非常类似的这个道理。你觉得呢？明白
0: 。对对对，就是我觉得可能就是无形胜有形吧。就是你整个的去做公司的这个文化的宣导，或者说整个这个团队的建设、团队的融合，其实是不一定是说我我就是在某一次半年的时间或一年的时间，我搞个年会，我或者说打一次鸡血，搞一个大型的活动，然后其他时间就寂静无声了。我我觉得这个是应该时时刻刻的，就是渗透到日常的工作中啊，或者说工作场所中，就是以以很多不同的形式去做。就这个事情，不一定是说拘泥某一种形式才可以。就是呃，对我是觉得可以渗透到平时的这个这个工作里，或者说呃会议里啊，或者是说日常的这种小的 workshop 里边、啊，或者是这种讨论中，我觉得都可以。嗯
1: 嗯，我觉得你说的这个特别好、嗯。你刚才提了这个，我想起来，我们之前的这个工作里面，然后大家呢，其实有那是一个非常重视人和人之间关系的，就是连接的这个公司吧。就是我觉得不是关系，就是连接，嗯、就它能够让你跟别人连接起来。那它呢，其实有一个特别有意思的地方，就是你每次去遇到一个新的人或者遇到一个新的客户，你要介绍你自己的时候，它会让你介绍三个点，然后你是谁，然后你来自哪里，然后最后一定要让你讲一个你的 fun fact。一开始其实讲 fan fact 这件事情对我来说压力很大，因为我就说到底什么是 fan fact， 然后呢，但是后来大家就会发现 fan fact 是你能够让你记住一个人非常重要的一个内容。比如说会有人给我讲说，其中我们的一个一个 leader， 他那个头发比较少，但是呢他以前是卖洗发水的，嗯、他每次讲 fan fact 就会把这个信息传递给大家，嗯、所以这个时候我觉得，就是让还是还是会说就是让。每一个你身边的同事就会变成一个更加 well-rounded 的人，就是他除了我是谁，嗯、然后我为哪个 team 工作，我负责什么之外，这个 fun fact 可能就是说他在生活中更有人性化的这些部分。那这个东西才是真正能够把人，嗯，怎么说， tie together 的这样的一个一个一个感觉的东西。所以我当时非常喜欢这个这这样的一个介绍模式。一开始当然是有压力的，后来因为我一开始觉得说，哎，我也没有那么多 fun fact， 每次去分享。是怎么样的？然后后来我就好像觉得，通过 Fun Fact 去认识人，真的是一件很有意思的事情。它就是一个很小的一个内容，但是其实这么微小的一个内容，就体现了整个这个公司或者这个组织里面，我们除了关注你的工作以外，我们也希望你的生活里面有非常多有趣、有意思的地方。那我们也希望说，你认识到在你工作场所里的这些同事们都是非常有意思的人，那你们在一起工作会非常的开心。嗯这些东西其实都通过这个小小的活动可以去展现出来，嗯、尤其是它不断的在这个公司里面，你飞到这个 office， 飞到那个 office， 参加这个会，参加那个会，任何的一个 call 都有这个事情不断的在发生，它就会成为一个慢慢聚集的这样的效应，最后就会变得非常非常的大啊、嗯。嗯
0: ，明白。我你你你说的那种，我或我我在我在想啊，我在我在抽象。我在抽象他，因为其实我之前有很长一段时间是支持运营团队的嘛。Okay. 你说的那种像类似于 fun fact， 就类似于人和人之间的这种微观的体感。就是不只是抽象的说你你是 谁， 或者说你你的一些社会角 色， 而是说通过一些更具象化的东西去去彼此深入的了 解， 然后就对你有一个更具象化的这个理解。所以我刚才就想 啊， 就是无论是公司的活动 啊， 还是说呃团队建设 呀， 还是说日常的这些这些活动的组 织， 其实好多时候我们可以可以寻求一个呃平衡点。我是觉得，就无论是在策划还是计划的过程中，其实是有一个平衡点的。比如说就，就就总是在两极之间找到一个点。比如说，一些抽象的东西和一些具象的东西。比如说，我是谁，我来自哪是一个比较抽象的东西。然后说一个 fun fact， 那就是一个比较具象的东西。那如果有这两个的结合呢，其实你是可以更好的认识到其，就是去了解或认识其他人的。然后包括刚才我也在想，就是。我们之前做一些活动和会议的时候呢，也会在想，哎，这个是是务虚和务实这两个点中间去去结合。比如说务实呢，就是眼前的事情要做一二三四五；那务虚呢，我们又得往远看，比如说看个三年五年这种。就务虚务实可能也要稍微有找到一个平衡点。然后还有这种就是，呃，数据类的和走心类的。比如说我经营汇汇报嘛我，我这个经营的数据是多少？然后呢，我我也有一些走心，比如日常的一些点。就是日常大家就比较感动的一些点，或者工作比较辛苦的一些场景，这就是走心和走数这两个也是可以找平衡的。嗯、呃，一个好的会议的组织，或者说好的活动的组织，就在务虚和务实之间，然后这个就是具象和和抽象之间，然后包括数字导向和这个这个就是走心的这个导向中间，其实就是寻找一个平衡点嘛。那这个平衡点如果我们把握好了的话，其实活动可以更有。就既让大家很开心，很有感触，然后呢，就是情感方面，然后又让大家有更多的认知，就是说，真的是信息层面接受到更多。所以我，我所以我觉得去是去找到两个，就是两个极端中间的那个平衡点，是在呃整个活动策划里面的一个很重要的、很重要的思考
1: 。明白。其实你说的这个，我我可以反馈回来，就是哎，当我们去做这个。这个这个 learning plan 的时候，然后我们一般都会评价这个结果嘛。然后我们就是比较用的这个比较 cliché 的内容，就是那个呃这个科室四级法。那科室四级法其实就是完全覆盖了刚才你说的这个内容。嗯、就是它的四级、嗯，第一级就是 reaction，、嗯、然后就是会问这个 participant、嗯、do you like it？ 就是你觉得说你是不是喜欢这个内容？嗯、那这个一定就是 emotional 层面第一个有 motivation 的地方。那第二个就是你在这个里面的 learning、嗯。s 就是他 deliver 了哪些信息，嗯、然后这些信息，你是不是能够有效的 get 到、嗯？然后第三层就是说他能够 lead 到哪些 behavior change？ 那这个就可能是刚才你说到的这些 long term 的东西了。然后就是因为 behavior change 是更远的东西、嗯，那最后一个就是说他会看到说这个 performance 的一些变化，或者是 long term 的一些 result 的东西。所以其实。我觉得你刚才说的这一点，就是让大家去看到说，当你又去办这样的一个以公司或者以组织为目标的内容的时候，你到底应该抓哪一些东西？因为我记得，我在、我在、我在上个礼拜的时候参加了一次在三亚的一个活动，那我在其中是的角色其实是是去 deliver 一个课程，那我在跟那个我的甲方去沟通的时候，其实他们给了非常多的要求，说要学到这个，要掌握到这个。要能这，要能这样，要能那样，大家一定要怎么怎么样。然后后来我就问了他一个问题，我说：“你们花了这么多的钱，把全国的这些人飞到三亚去，然后我说你们这个一年就办一次，我说你希望最后是什么？我觉得如果是我的话，我办这个，我一定是希望说大家明年还想再来，一次再发邀请，说大家会排除万难，然后把这个时间都让给你们办的这个活动。我说是不是这个是最重要的？那如果这个是最重要的时候，那大家。嗯，学到什么，拿走什么，这些反而可能是其次的，是说这个活动里面是不是真的能让他留下深刻的印象，让他觉得这个是一次他投入的时间和他最后获得的东西远远超出他期待的这些内容，然后如何能够建立这些跟人之间的联系，让他还想再回来，这些东西可能才是最重要的。嗯，然后后来我,我们就沿着这个思路去做了很多的发散和思考。所以在在我的想法里面，就是说，有的时候可能我们想的太多的就是那个我们想要达到的那个非常 concrete 的那个结果，但是际那个有的时候这个结果反而是不重要的，最重要的反而是可能另外一个结果，因为它才是立得到你想要的那个结果中间必须要经历的那一步。那这个时候可能这一步，到时候我说点太抽象，可能还是还是还是你现在目前需要 focus 的这个结果，所以。我好吧，我总结一下，就是我说的话就是，呃，真正想清楚你要做什么这件事情是很重要。不论是在一个大的活动、一个长期的组织的里面的内容，还是一个短期的内容里面，我觉得想清楚自己要干什么很重要。嗯
0: ，我的理解就是说，你最终想表达的那个意思是，呃，不要把过程当成你的目标
1: 。嗯，我我我其实觉得好像还真的是刚好是反过来的。我就是觉得说，有的时候过程其实很重要。就是有、嗯、我，我觉得就是就是大家的想法，可能更多都是说我这个目，我这个我这个内，我这个我、这个我这个、这次活动我一定要走到哪里，一定要实现哪些目目标，然后就为了目标而去舍弃了过程中要关注的这些点，嗯、反而有的时候，明白，过程中的点更重要，就是在我在我的这个感受里面，对啊，啊、嗯
0: ，那我我再重新理解一下，我觉得你认为是说，呃，这个价值是过程带来的。而目标呢，只是说我们为了衡量这个价值而加的一个一个数据化的东西也好，或者是说一个怎么说可衡量的东西也好，但整个的活动或者说团建或者是这些 event 带来的价值，其实是都融合在这个过程中了
1: 。对，我觉得这一点是很正确的，就是你帮感谢你帮我总结。对，我想说的就是这个，<笑>就是大家请关注过程，然后并且关注过程的细节，这些东西。是最最最最最重要的。我举一个例子吧，我觉得你升华完这个，我就我先突然想到一个例子，就是那天，其实整个一天的活动很辛苦，然后大家也很累嘛，因为飞过去要飞四五个小时有的人。然后呢，他们其实有一个特别创新的想法，就是说把大会最重要的信息放在晚宴上去 deliver。那这个时候就会造成一个非常尴尬的情况，因为以前比如像我我们去办这样的活动，甚至比这更大的活动，我们一定会把这个信息放在每。Opening 的时候、嗯，这个时候大家应该是最 focus 的时候。嗯嗯、当然，我觉得放到晚宴是因为它是一个 awarding 的 moment 是 OK 的。但是，因为整个前面内容太长，了，所以这个晚宴呢，从六点半开始，然后所有的这些被邀请的人一直等到八点半才吃上饭。中间甚至有人因为有一些事情要提前走，所以他可能本来预计说我能八点走，然后呢，我能吃个饭跟大家聚一聚再走。但是结果最后就是还没开饭他就得走了。所以这个时候就是就是一个我觉得完全忘记了这个过程，然后去追求结果的一个一个,一个行为。最后，我相信大家不会有那个很很多的微词，但实际上从某一个侧面来说，这个就不是一个真正能够关注到大家深深的这个体验，然后并且让这个活动变得更成功，然后让大家体验更好的一个状态。因为我相信，至少是我坐在那里，我真的是闻到桌子上的饭菜非常的香，但是呢。<笑>做了一个小时，因为我晚一点过去的，因为我觉得说那个我猜可能不会那么早开始，然后呢闻着一个小时的饭菜，然后呢上面在说什么，其实我完全不想听，我只想说什么时候开饭。所以有的时候大家怎么去关心过程，因为关心过程是一件非常花时间和花精力的事情，但是反而这些过程里的每一个点，最后会大大的去影响到说你是不是能够达到你既定的这个目的和目标。
0: 对对，呃，这个我特别同意，就是，嗯、呃，我觉得就是，我我我想再抛出来一个概念啊，就是，因为我我是最近在在做游戏，
1: 嗯、uh, 所
0: 以研究了一些关于。对<笑><笑>来，用户用户情绪曲线的这样的一些一一,一些一些信息，就是说，像做游戏嘛，其实我觉得整个你做活动和做游戏，其实底层的逻辑是一样的,的就是你要沿着呃你的用户或者是你的听众或者你的受众的这个情情绪的曲线去去展开你的每一个环节，而。而人嘛，不是说一上来就能嗨起来的，所以其实很多时候呢，是说，哎，你想正正常来说，它是一个小坡嘛，就是你先你先慢慢的往上走预，预包括预热啊、破冰，都是为了这些环节，然后大家的这个气氛或者情绪点到了某一个时刻，然后你再去抛出来一个特别有重量级的环节或者是话题，然后把这个把这个东西。再推向一个一个高峰，一个高点，然后，然后再慢慢回落，这就,就是整个这个情绪或者说我们叫气场也好，再慢慢回落。然后这个时候，大家可能建立了比较好的共识啊，或者信任，然后我们后面再可以跟进一些环节。就整个，呃，如果我们就是把这个听众的这个这个情绪放放在考虑。里面它是是沿着一个曲线，这样有一个波动的，有个波峰啊，或者有个波谷，然后是然后层层递进的这样一个环节。所以我是觉得，在考虑到就是这个环节设计的时候，还真的不能忽视这一点。是说，哎，我觉得第一个环节应该是什么？吧？但其实很多时候是，如果你前期没有铺垫，很难上来大家就达成一个那么好的一个一个氛围。呃，我举个例子啊，比如说我之前。<咳>有一个有一个团队，还负责人是说，哎，我们想搞一个这种叫直面反馈，就大家彼此能够非常直接的给其他人的反馈，然后呃，甚至进行一些批评，或者是说好的也好，或者不好的也好。但这个过程其实是要大家非常打开心扉的嘛，或者情绪已经到达了某一个点，然后大家可以非常真诚的提出这些想法，然后也能非常真诚的去听取和接受别人的意见。但是如果你前面没有任何铺垫，上来就说，嗯，我们开始反馈吧，然后就会很尴尬，因为大家就一没喝酒，然后二硬生生的互怼，硬生生的互怼,对对硬生怼对然。然后呢，怼又怼不起来，因为大家就你瞪我，我瞪你，大眼瞪小眼，又很尴尬，所以就变成了一个说为了这个环节，为了觉得嗯这个环节而而、呃、安排了这个环节而，没有想到他是要在某一个情绪的点去去安去插进去的，因为。可能是说这个这个团队的负责人他之前参加过这个环节，他说啊效果不错，但是他并没有考虑过他参加的时候的这个前因后果，还有前后的这些铺垫，他都没有想。他当时他只是说哎这个环节特别好，我要拿回来用，然后拿回来就用了，但是他忽略了前后的这个铺垫，没有把它放在一个环境里去思考，然后就会造成一个比较尴尬的局面吧。所以我觉得我我我我就是顺着我之前提过的那个平衡点。就是一方面你要考虑各个是务实务实啊，或者走心还是走脑的这个平衡点，然后一方面也要考虑到就是我们整体的这个受众的这个情绪的曲线，还是要沿着大家这个曲线去去走，或者说你去营造这种曲线，然后在某个点我推出某个环节，我觉得这样的收收效会更好
1: 。同意，特别同意。我觉得这个，因为我觉得我刚才说我是慢热的人，但我我觉得百分之八九十的人都是慢热的人，因为我觉得这个是一个生生物的本性。就像我我我我，我，我,我对对对，我,我，是是慢慢我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我觉得可能甚至是这个适得其反的。那这个时候其实就就会想到说，那个其实做这些东西的时候，那个怎么样以这个讲 story 的形式来去推动人心的这个感动和感觉，其实是非常重要的。这个时候其实就回到前面，我我记得最近我我在看一些 leadership 的内容的时候，大家在强调说 ，storytelling 是 leadership 里面非常重要的一个、嗯、一些内容。我觉得。我今天听完你分享的这个之外，我觉得除了他要去表达自己的时候用 storytelling， 我觉得当你掌握了 storytelling 这个能力的时候，你可能除了可以用来表达你自己，还可以用 storytelling 的方式去理解别人，然后以故事主人公的方式去把你要针对的这个事情或者这个人的这个 background 弄得更加的 vivid， 啊，你可以用就什么 step into their shoes 的感觉，然后去做你的 decision。会让你的整个的这个 d i s e n c h a 变得更加的 well-rounded 的，所以我觉得这个可能也许是 storytelling 带来的更大的价值，除了在你跟别人沟通的时候的一个内容，反、嗯、而是改变了你的思维模式的一个内容、嗯。我觉得这个还是蛮有意思的啊。嗯
0: ，明白。你你刚才在说这个 storytelling 的时候，我忽然想到了最近看了一个帖。就一个员工在吐槽哈，他他们公司的这个团建，说周六一大早就被老板用一个大巴拉到了墓地，然后给自己立一坟头然后逼着自己写给自己写个墓志铭，然后给自己的坟头给自己的碑磕头。然后员工员工处于一个接近崩溃的状况，他说：“啊，是什么团建？公司还花了二百块钱给每人立了个碑，然后我一大早就要在坟头给自己给自己下跪，然后整个的心情非常的崩溃。然后我我在想啊，我其实有点理解，就是说这个本身这个环节的设计，就是说让大家能停下来思考一下，哎，我现在回顾我的一生，有哪些事情是我满意的，哪些事情是说，哎，我应该更。”就是用一种就是嗯怎么说呢，就是回顾整个人生的这种这种视角，能去更好的观察自己，然后在未来能够给自己更多的机会，或者给自己更多的这个信心和激励。<咳>我我有点理解他这个环节设计的背后的用意，但只是说，我我觉得他这个这个环节太突然，就是一大早就被拉去坟头，然后没有任何的铺垫，也没有讲任何的故事，然后就导致的这个这个结果非常。非常的搞笑，或者对,对对对，是非常的戏剧化，所以我，我我所以我是觉得这个东西可能不是一个坏的东西，或者这个环节可能也不是一个非常糟糕的环节，只是说它违背了这个人的情绪的规律嘛。
1: 对，我,我记得你
0: 之前也有过类似的这种培训，是吗
1: ？<笑>对，我之前正想说呢，就是我其实参加过，我我们不是立碑哈，立碑成本太高，这他们说明老板也是愿意发血本的，<笑>让大家大早早上就是这种说周。周末捉死，然后呢去立碑这件事情。我们当时参加的是一个，是一个那个九型人格的培训。那那个培训其实是一个，嗯、我现在也回想起来，那个我非常佩服当时的那个培训老师，他是一个韩国人。然后呢，他在一个非常大的场地里面给两百人,、嗯、人，快两百人，快两百人来上的一个课程。那中间还有赖于一个翻译，那那个翻译其实并不是一个专业的。做这件事情的翻译，然后他只是一个，比如又懂韩语又懂中文的一个年龄经验非常 junior 的一个小姑娘，所以他可能也只能就是在翻译过程中，并不会说帮助老师去增光添彩，更多可能反而会降低一些信息的传递。但是呢，嗯呃，我觉得，因为就像就像刚才元爸说的，因为前期的这些分享和分析是非常直击人性的。然后，比如说我，因为九型人不会把人分成九型嘛，那其中。它会让每一个类型的人坐在一桌，然后那在这个过程中，你就会发现说，每一个类型的养成其实都是由于你的，呃，后天的生活环境对你造成非常大的影响。我忘了是某一个类型的人，其实那一桌所有的人，他们有一个共性就是从小没有跟自己，呃的这个 b i o l o g i c 的父母生活在一起，有的可能是被爷爷奶奶带,带大的，有的可能是被亲戚带大的，所以他们那一个类型的人的表现形式就是说。他们非常非常的会去在乎别人的感受，就是 people pleaser，、嗯、对他们的生活压力也非常非常的大。所以那一天到最后的时候，那一桌的人是在这一个培训里面被影响最大的，因为他们那一桌人每个人都哭都快背过气去了。而且有一个很大的反差，因为这些人日常生活里面，他们都是你看到最乐观、最乐于助人、最开心的这些人，但是他们却反而成为了这一天。经历了这个培训之后，最悲观，然后哭得最厉害，然后投入最最深刻的人。所以这个培训到最后的环节的时候，就是让大家去写一份自己的遗嘱。那个真的是让我觉得特别可怕的一个场面。我就我虽然觉得这个培训很好，但是我觉得我自己应该 forever 不会去做这件事情，就是因为我是一个在那个定义是七型的人。所以我们那一组所有的人，就是完全在那一天里面没有掉下任何一滴眼泪的人，<笑>就是可能是。生活的这个这个这个，就是我们的这个性格就是这个样子，就比较比较比较比较 chill 的这个感觉。但是呢，我深刻的记得，就是当写遗嘱这环节的时候、嗯，他把整个的教室的灯都拉灭，然后每一组桌子上放了几滴蜡烛，啊，几不是几个蜡烛，而不是几滴蜡烛、嗯，几个蜡烛，然后大家就开始去写。然后除了我们这这一组之外，其他所有的组的人。女生一定是哭了的，就是没有女生没有哭，全部都哭了。然后比较脆弱的男生也都在哭，然后甚至跟我关系非常好的两个朋友哭的都差点背过气儿去。然后我真心是觉得说，我其实那个时候我是不理解说为什么这样的一个活动可以做到这个这个程度的。比如说我一对一跟你去聊这个东西 ，it's okay， 也许可以。但是他一个人对这么多人，并且完全是用另外一种语言然后来带这个东西，所以。有的时候，你真的想要去影响别人，去，呃，怎么说？发现说，一一影响别人，然后去触动到别人的时候，一定你是需要一个非常精心的设计，一个完美的考虑，并且一定站在对方的角度去做很多的事情，嗯、最后能够达才能够达成这种效果。第一个我，我通过那个我认知到说，这个效果是可以达成的，并且不需要花太多的精力，嗯、不需要花两百块钱。只需要你有足够的设计就可以。那那
0: 对，<笑>只需要两根蜡烛是吧？对对对
1: ，确实两根蜡烛，一个笔一张纸就可以。但是在这个过程中，在两根蜡烛一个笔一个纸之前，这一天前面所有的这些内容和那个老师对于这九型人格这九种类型非常深刻的理解、分享、观察这些东西，才是形成后面这些东西的一个非常重要的铺垫，因为他的这些观察理解。会让我们跟他之间形成一种非常深的同理心，就是有人懂我，他说的东西就是我想的，然后他看到的也是我我看到的，那我们之间就会形成一个非常紧密的绑定。所以最后回到一点，就是说你希望能够促动这些做这些事情发生的还是需要你去跟你的 audience。当然，我的这个 audience 不是说培训的 audience， 而是说你的团队里面的人有这种互相理解、互相识别、互相认知的这样的一个过程之后，才会达到这个效果。嗯
0: 。就是说，有很多时候，我们关于呃公司的活动啊，或团建，都会把大家拉到很远的地方，比如去三亚，或者是说去什么厦门，然后要到一个很远的地方去开会，呃，然后又住了很贵的酒店，还有租了很贵的会议室，但实际上大部分时间大家都在这个会议室里面，或者都在酒店里面，可能几乎连门都没有出过。我不知道，就是大家花出这么多的时间的成本和经济的成本，呃，去跑到一个很远的地方去，呃，开这个会或者说做这些团队建设，真的会为这个这个团建或者说会议本身增加更多的价值吗？这个是一直是我的一个疑问
1: 。嗯，我我觉得其实我一直也在想这个问题，因为说实话，我有那么一两年的时间，一年要跑很多次三亚，那个确实是没有一次是为了自己。有一次最长，我甚至在那边待了有两周的时间，就完全都是在连着的去办各种各样的会。有一点就是，像大家其实每天我人做的事情就是吃喝拉撒睡，但是呢，大家在自己的家里吃喝拉撒睡，这是一个自己应该是最舒适的状态。但是我们还是有一颗放飞的心要去旅行，就是想要去走到各种各样不同的地方去体验。可以说你在那个地方做的事情，除了。也许你会看一些、体验一些不一样的东西之外，还是一样的去吃喝拉撒睡。但是我自己感觉，在旅途中，我吃喝拉撒睡的这个感觉，和我在我的驻地去吃喝拉撒睡的这个感觉，就是我自己的家里或者是我自己所在的城市，是不一样的。哪怕身边是一样的人的时候，也是不一样的。所以，我觉得当我们去另外一个地方去来做这样的一个事情的时候，其实还是回到刚才。呃，咱们回到的那个话题上，我自己的理解哈、啊，就是还是一样，就是关注过程，不关注结果，就是关注过程。这个过程中，大家因为离开了你的驻地，然后呢，你身边都是陌生的环境，所以在这个时候呢，我自己的感觉，你会更关注你身边这些更熟悉的人，他们也会跟你的关系变得更近，然后呢，在这个过程中，你们也会一起去携手 explore 这些陌生的这些地方，或者是去感受这些陌生的东西。那有一个东西就是也首因效应，那第一印象的这些东西也会对你产生很多的影响，所以我相信很多很多的这个情侣都会说，哎呀，我我们要经常去旅行，因为这个时候我们会留下很多很深刻的记忆和印象。那在这个时候，其实你每天生活在一起的两个人，平时有太多机会去形成印象，但是为什么你旅行的时候印象最深刻？其实也是一样的道理。所以还是回到最开始的那个点，就是。当你去关注过程的时候，你会发现这些周围环境，然后这个节奏的这些变化，会让你的行为产生不自觉的变化，你的 mindset 产生不自觉的变化，那这个时候其实就会达到日常你在办公室里开会达不到的这个效果和体验不到的这个这个状态。所以这一点上，我觉得其实是一个，是一个真的是值得去做并且值得投入的一个内容。但是当然回到一开始我们说说的这个这个内容上面。你如何去设计？就
0: 是那我我的理解就是，其实只要你离开了你所在的这个城市，去一个比较舒适的环境，就或者就是离离开了你熟悉的地方，去一个比较陌生但又比较舒适的环境即可。就是也不一定强调说我一定要去一个什么特别隆重或者豪华的地方，或者说成本特别高的地方。我的理解对吗
1: ？我觉我觉得就是看你希望你营造什么样的环境嘛。我我也因为我也知道说有一些就是把大家拉到痛苦的地方，然后去。折磨你几天，然后让你有一些更可怕的这个这个经验。我觉得还是回到说，最后我们希望能够把大家带到哪个地方去，然后可能会选择到哪个地方。比如说以前我们办很多像客户的那种会，那我们一定是越好越舒适越豪华，然后呢越能够给大家带来这种感觉。但是有的时候，也许对于嗯呃,呃某一些其他的目的，那比如说一些考核的目的，然后培训的目的，那这个时候反而舒适也。重要，但是这个时候它就没有那么重要。那更重要的可能是便利，然后能够方便大家获得所有需要学习的这些资源，并且周围的环境可以支持这些学习的过程。那这个话是更重要的。那我觉得这些点其实就所有的这些点，最后还是围绕着我们想要往哪儿去，然后去实现的。所以其实我觉得我，我我现在想到说，我们聊来聊去，就是在过程和结果之间。我们永远都是不停的再去考量过程，然后去 match 结果，然后再由结果去关注过程，然后再由过程去对照结果，就这样一个来来回回的过程。当然，还有最重要的一点是那个预算，咱钱够才能去的好的地方。如果咱钱不够，那就得好好想想怎么能够在最少的钱里实现最好的这个效果
0: 。感谢饺子回答了我长久以来的迷思。
1: <笑>我不敢说回答哈，我觉得那个希望我们未来有机会可以，那个怎么说，去更好。更不一样的地方去去开会也好，或者做任何的事情也好，我觉得这个是长久以来的这个一直一直心向往之的这个期待，就能去更好更好更好的地方。嗯、um, ，OK， 那我觉得今天的时间差不多，因为我们一直在寻找说如何能够用 remote 去录制的一个一个好的方法，所以这是为什么我们上次录失败的这个原因。那这回我们换到了 Zoom， 那希望说这个效果会好一些。那也希望大家可以呃开始收听我们的内容，然后。或者很喜欢我们的
0: 内容啊。嗯，我们其实还有很多内容想跟大家分享，但是忽然有的时候会找不到线索，所以如果大家有任何想法或者反馈，或者想参与到我们的这个环节中来，我觉得也是完全 OK 的，也非常欢迎大家
1: 。对，所以我们可能有一个计划，就是我们可能因为我们两个最近其实都变得比较忙，然后呢，所以就也希望说能够在时间里面挤出来。这个时间，然后能够继续去完成这个，因为我们两个一开始想要去做 o 播客的想法，也就是说，把自己的一些想法和讨论记录下来。因为一开始元霸他在做他的这个，呃，毕业的这个论文的时候，我们有聊了很长时间。后来说，哎，聊的这些东西其实挺有意思的，哪怕我们不分享出去，我们自己把它记录下来，然后放在那里也挺好。所以这也是我们一开始去想要录制作这个播客的一个原因。但是那个时间离现在已经快一年的时间了，我觉得有，那最后终于落下来。那我觉得是一个挺难得的事情、啊。好的，那特别感谢大家的收听。那我们今天还是有一些这个网络的问题哈、啊，所以，呃，我们会逐渐的改进，然后希望能够更多的跟大家去探讨和分享。谢谢。